0: Este, presentar a, no sé, para mí el mejor Por lo menos va a ser uno de los mejores bateristas del rock nacional Ex b 8 ex Rata Blanca, ex Nativo, ex Ian y actual Roweck Como lo dice su apellido Nos escuchás querido Gustavo, bienvenido acá a Fiebre de Viernes
1: Muchas gracias
0: chicos, buenas noches, un gusto lo mismo, lo mismo, voy a confesar que para mí es una entrevista muy sensible porque me pega muy de cerca, y voy a, voy a decir públicamente que fuiste uno de mis ídolos de la infancia. Así así todos no tenemos mucha diferencia de edad, pero vos arrancaste muy pibe, ¿no?, con, con la batería.
2: Sí,
1: sí, yo ya a los 18 años estaba, estaba tocando con B8.
0: Claro, sí, 1982. Y entiendo que la primera experiencia grosa que tuvieron así como... Público masivo fue aquel barrock de aquellos años,
1: claro. Sí, sí, la, la primera experiencia que resultó con 15 mil personas dándonos la espalda. Una experiencia sí. bastante fuerte, sí. pero experiencia al fin. No No sé si muchas bandas tienen el récord de que 15 mil personas se le hayan puesto de espalda. Así que a la final, igual ganamos nosotros.
2: Bien, por supuesto. Sí, de, acá Guillermo te habla, Gustavo. Un gusto. ¿Qué está, Guillermo? Eh, Ustedes se entonaban con el, con el barro Con la, la música que se escuchaba en esa época eh, Con el festival en sí eh, ¿por, ¿Por qué decís que les, da, les dieron Un poco la espalda?
1: No, porque fuimos con un mensaje Totalmente contrario a, la, a lo que era Ese barro, que era un barro muy hippie Nosotros sentíamos Además ya para ese momento Se sabía bastante de lo que estaba pasando En el país, los desaparecidos A muy poco de distancia Estaba la ESMA, sentíamos que había una complacencia bastante general y identificábamos un poco a todo eso como el fin de una época y el comienzo de otra. Entonces el rechazo fue evidente. Había 200 ahí adelante más fisurados que nosotros agitando y el resto se nos puso de espalda.
0: Increíble. Eh, bueno, yo olvidé presentarme. Gonzalo, soy yo, Gustavo. Eh, en, ese, en, en ese evento, eh, ¿cuenta la leyenda que terminaron presos? no sé, fue, No sé si fue antes o después.
1: No, en realidad no fue en ese evento, sino en la fiesta que hicieron este para para la, después del barro, que no fue exactamente el mismo día, fue una fiesta que hicieron en el Hotel Recheto de la Recoleta y nosotros estábamos con, con la invitación en la puerta y nos llevó, vino la, la, la... a saber quién vino, ya ni me acuerdo, los lo, lo Falcon, y nos llevaron a nosotros y pobre... a a Fito Mecina, que es un gran gran amigo y un gran baterista, que estaba con nosotros y pensaron que era el manager, <ríe> y se lo llevaron puesto a él también, y bueno, esa noche tuvo que venir Estefanolo, que es un abogado bastante conocido, que era el abogado de los músicos, y, y presentaron una vías Corpus, y ahí pudimos salir.
0: Bien. ¿Pudieron ir a la fiesta al final?
1: Llegamos a la fiesta, tarde pero <risa> llegamos <risa> No nos pudieron limpiar, volvimos
0: Bueno, bien che, este, Sabemos que los fundadores de B8 Estaba, eh, además de Iorio Ricardo Chofa Moreno, ¿llegaste a conocerlo vos?
1: Sí, claro Una chofa, pesadilla Nosotros ensayábamos en la sala de al lado con WC Con Beto Ajá. Y ellos ensayaban para el, el al lado Con B8, haciendo el último show Que estaban preparando, que puede ser Recital de Chacarita, donde todos confluimos
0: Bien Bien, bien. Este, porque, eh, bueno, hubo muchos mitos que quedaron así como a mitad de camino. Sabemos, vos también este, fuiste de los fundadores de Rata Blanca. Y te comento algo, yo una vez estaba en una pizzería de Sanandí, se me acerca un flaco a hablar, este, estoy hablando, no sé, 25 años atrás, y, y después de charlar un rato de muy buen tono, el tipo me dice, yo fui el primer vocalista de Rata Blanca. Yo soy Sito Molina, me dijo. Yo dije: Este tipo está re loco, que va a ser el vocalista de Rata Blanca. Con el tiempo me enteré que fue cierto. Sito Molina se transformó en un mito ahí en Sarandí, en nuestro barrio. Vos también llegaste Mirá. a tocar en él. Sí.
1: Sí, 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 claro. como que no, eh, estuvo en Rata Blanca. Todo, desde que se hizo, que fui uno de los que la hice con Walter hasta el, hasta el 98, ¿no? Que se, se terminó la primera etapa de Rata. Este, sí, sí, claro, Gito, un amigo Sí, claro, pasó en su momento por Rata y Era el que iba a grabar el disco Y se quedó sin voz en el estudio
0: ¿Cómo se quedó sin voz?
1: Se quedó sin voz, tenía unos pólipos en las cuerdas vocales Y cuando empezamos ah. por eso vino Saúl a grabar el primer disco de Rata no Saúl puedo, ya ver. se había ido, había pasado por Rata y se había ido Y que iba a grabar era Gito <risa> El destino Y ¿no? Gito estaba en el estudio y cuando empezó a grabar este no no pudo grabar
0: quedó que voz. El destino parece bien, este sí. sí sí terrible. Bueno este qué bueno estos momentos no que te transformaron a vos en, en un ícono del, del rock del heavy metal nacional. Eh, ¿Cuál es para vos de todas estas etapas? B8 Rata Blanca eh, hoy mismo Robo. ¿Cuál cuál es la que te parece la que más disfrutaste vos o la que te pareció? la que más atesoras no, en tu no, corazón
1: no 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 disfruté de todas las etapas tuvieron al, fueron alucinantes de mi vida la verdad que uh -huh. y cuando me fui cuando dejé de disfrutar es muy sencillo
0: Ajá.
1: este así que hoy no estoy solamente con Rowell, que estoy con el tercero y el infierno uh -huh. que es el proyecto que hicimos el disco de rata blanca el tercero del infierno ah, que lo estamos sé. presentando con Mario con Sergio con el Chino de, de los cinco vivos los cuatro originales menos Walter todo claro Miro, y miro, estamos ahora vamos a estar bastante de gira y Muy, muy, muy requerido Y también estoy con Warpix Que es la banda a tributo a Sabbath sí. es justamente mañana toco
0: A ver, a ver, para eh, Porque justamente tenía un par de preguntas que te me adelantaste Para mí este Para mí, Entre el Cielo y el Infierno Es un disco de Rata Blanca Que es el que más me gusta no sé,
1: Sí, no. a mí con el primero también Es el primero y ese son los dos que más me gustan A mí también
0: es totalmente distinto, ¿no? Creo que Mario Yana ahí aplicó todo todo Sí, eso. lo
1: que pasa además que en ese disco la mitad del disco es la primera vez que estamos está compuesto por nosotros, la mitad de ese disco. Uh -huh. Entonces claramente es un disco bastante más pesado. Sí.
0: Sí, 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 se ve, se ve más el estilo.
2: Hablando de, de pesado, y del sonido, el otro día veía un, escuchaba una, una entrevista a Adrián Taberna el sonidista histórico, bueno, de ustedes también, de Soda sobre todo. De hecho
1: el sonidista del
2: El y el Infierno es Adrián Taverna. Es Adrián Taberna y decía, rata era una cosa que te, te partía la cabeza, no podías pasar por al lado del, de los bafles porque era, era, era impresionante el, el, el sonido de rata, decía, lo mandaban a yardir un costado porque... Porque la rompía a todos los demás músicos. Eh, es, era así, era una, una explosión, como, como decía Adrián.
1: La, sí, la rata te pasaba por arriba. Sí, sí, rata estaba. Sonaba como la hostia. Ensayábamos sí. seis horas por día todos los días. Sí.
0: La, la aparición de Rata Blanca fue muy fuerte para mi generación. Yo me acuerdo que vino un amigo corriendo a decirme. Gonza, este, escuché a un violero que toca como Richie Blackmore, me dijo, son Deep Purple. <ríe> no sé si alguna vez te lo dijeron, pero esa similitud con Purple, ¿ustedes la sentían? Sí, sí, sí,
1: sí claro. Con Purple, con Rainbow, con Wings, sí, sí, Metal Clásico, la Full en esa época.
0: Sí, sin duda. Sí, y decime, yo te voy a confesar, yo también toqué la batería, obviamente, porque... Por eso te digo, vos eras una referencia Para mí yo de pibe quería ser como vos, Gustavo Quería ser sí, Gustavo no. Y empecé a tocar la batería y decí sí, Pucha, me llevó muchos años llegar a ser mediocre y, y es muy difícil llegar a ser mediocre Pero me pasaba a mí Y, y te pregunto que había algunos temas que a mí me gustaban más tocar, ¿viste? Que decís, este tema me, me, me resulta más placentero tocar. ¿A vos te pasaba también con, con B8 o con Rata o con
1: Robo y Cor Sí, mismo? claro, a, a todos los músicos nos pasa que hay temas que disfrutamos más que otros. ¿Cuáles? ¿Cuáles
0: cuáles ¿Cuál es que te gustan más?
1: Mm, no sé, ahora, si querés, de, 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 de Tres y del Infierno te puedo decir. Me gusta mucho Máquina, me gusta mucho Obsesión, me gusta mucho Sin Tu Amor Nada Existe. Ajá.
0: Bien, eran los que más disfrutabas, esos. Y
2: destrucción. Disfruto todos, pero sí, claro.
1: algunos los sentís más que otros. Claro.
2: ¿Y sí. qué, qué te pasa cuando ves las bandas de metal de hoy que el 80% no sé, tocan destrucción de cover eh, o, el, o cualquier clásico de B8? Y, y siempre se dice bueno que B8 es el, es el medio el padre del, del metal. Y bueno, Sin vos, duda. vos formaste el metal argentino. Y vos formaste parte yeah. de eso. ¿Te sentís en medio bueno, de...? soy
1: muy nostálgico. Es claro. indudable que B8 es el padre de metal, eso no hay ningún tipo de duda. Es el la banda que, que funda el heavy metal, no solamente acá, creo que en Latinoamérica. Sí. Pero realmente lo que... Siempre a un músico le gusta verse perpetuado con su música, ¿viste? Creo que es el sueño de todo músico. Y vos me preguntás qué quiere un músico es perpetuarse en el tiempo con su música. Bueno. Así que la verdad que... Tengo varios hits compuestos y que la gente sí, los sí, pectones, sí. los cante, los coré, es una alegría, es un orgullo. Sí, sin duda.
0: Ahora, lógico, quedó B8 como la banda de mito y Rata Blanca como que fue la, la explosión, fue el éxito total, ¿no? Tuvo muchísimo más... Tal Re... cual, sí
1: tal cual, tal cual, tal cual. B8, el mito, Rata Blanca, la banda que cambia el metal hispano.
0: Sí, la descosieron en toda Sudamérica, creo yo.
1: Sí, en Latinoamérica y en Aña. Europa también. Una banda reconocida mundialmente Una música habitada más de 14 países Disco de oro, platino, doble platino Triple, cuádruple Una banda
0: muy... muy... De hecho, sigue tocando rock. La discusión toda eh, Gustavo, estamos hablando, le digo a los oyentes Con el, con el enorme Gustavo Rowek este, Baterista de... Para mí el mejor de, de la historia del rock eh, 17 discos oficiales Tenés en cuatro décadas Un tipo muy joven con cuatro décadas Me parece de que más, eh Ah, yo tenía registrado 17, son más
1: bien. Me parece que tengo 20, porque de, mira, tengo 2 con B8, sí. 7 con, con Rata. Rata, sin contar obviamente colaboraciones y esas cosas, ¿no? no, ¿no? Claro. Son 9, tengo 2 con Ian, son 11. Sí. ¿Cuatro con tengo, este, 4 con Nativo. Tengo 4 con Nativo. Son 15, tengo... Sí, 17, más o menos, está claro, bien.
0: Perfecto. Este, bueno, ahora se dio el mayor espacio en tu carrera, eh, pues nunca pasaste cuatro años sin grabar un disco. Supongo que afectó la pandemia por esto, ¿tuvieron que postergar cosas?
1: Sí, a full, afectó seriamente la pandemia todo, claro. Sí. Y, y, bueno, y una vez me pasó igual, fue entre el 2004 y el 2008, cuando tuve todas unas chiripiocas, bueno. unos problemas de salud y todo... Cuando explotó la cabeza. Bueno. <ríe> Uf. Cuando explotó la cabeza, eh, que fue la primera vez que paré, desde de que empecé a tocar. Bien. Mucha locura. Bien. Y después, este ahora, esto sí vamos a grabar pre-pandemia, justo, justo en 2019. Claro.
0: Se venía el tercero de Rowek.
1: Venía el tercero de Rowek, y justamente la banda que más sufrió con la pandemia de las que tengo es Rowek, porque Ezequiel es de Entre Ríos. Y él se quedó acá sin trabajo, tanto él como la mujer, con la pandemia. Y tenían un nene chiquito y tuvieron que volverse a Entre Ríos. Y me dejó complicado, porque cada vez que quería hacer una fecha o que se abría algo, por ahí no coincidían los protocolos, y venía, se tenía que dar 15 días aislado. Claro. Y todavía con Robo no la pude rearmar. Claro.
0: Así que está programado el tercer disco, Robo, que se va a llamar...
1: No, no creo que lo saque en forma de disco, por lo menos eh, ya está aquí una del alto que es Ciclo 21, claro. que lo sacamos en noviembre del 2020, que lo pueden escuchar en Spotify, sí. en todas las redes, en YouTube, en Rowell TV, sí. eh, que está ahí incluso el video.
2: Ahora y, lo vamos a vamos pasar ahí, ahí en forma producto, de
1: single, sí. Sí. seguro.
2: Claro, ¿cómo te llevas ahora con eso de sacar singles y no tantos discos? Bueno, ustedes usted tienen un estudio también, tienen la carpa. Sí,
1: sí, no tengo, es muy, justamente eso que por ahí es difícil para otra persona, para nosotros es muy fácil porque tenemos un estudio. Claro. Contamos cuatro, bloqueamos el estudio y grabamos.
2: Y grabamos. Pero si sí están en, en sacando singles y no, y no con la idea del, del disco formato. Mira, o...
1: el disco seguramente lo vamos a hacer igual, porque al fan le gusta el disco, sí. pero... Ya el disco es un objeto suntuoso para el FA para venderlo en los shows.
0: Claro. claro, sin duda. Sí, se acabó la época de, del, del LP, ¿no? El Larga Duración.
1: Sí, sí, pueden venir igual muchas cosas vistas, pueden venir así, Remember, pero no más que eso, una, un, un nicho, digamos.
0: Bien, perfecto. Eh, Escúchame. Bueno, Gustavo, yo te voy a plantear un desafío. Quería tirarte. Primero, antes antes de tirarte un ping-pong de preguntas y respuestas, así una especie de multiple choice, quiero saber cuándo es el próximo show de Rowek. Entiendo que en breve, ¿no?
1: No, es lo que te decía, el que más sufrió justamente es Rowek, porque con Entre y el y del Infierno y con Warpix estamos todos acá. Mañana toco con Warpix, sí. con Entre y el y del Infierno toco próximamente muchas fechas, acá en Quilmes, en un festival ah, grande bien. que va a durar dos días, en una gira. Pero entre Cierre y el Infierno, recién ahora que se está normalizando un poco todo, puedo empezar a hablar con, con Ezequiel para ver cómo organizamos todo. Ah, pero okay. no podía ni salir de Entre Ríos, Ezequiel. Bien, ah, me había llegado entonces, el dato
0: de que en Ituzaingó había una fecha pronto. ¿Qué es con Warpig?
1: Claro, mañana. Mañana. Ah,
0: ahí está. Mañana en Ituzaingó, entonces. Toca
1: Warpick, Exacto, mañana con Warpick en Hanover Club, ahí en Ituzaingó.
0: Bien, horario. 21 horas. 21 horas en Ituzaingó, mañana. Toca Berdicheski, Roweck, con Roeg,
1: eh, Diego Tomás en la voz, el hijo no reconocido de Osi. Es que igual, <ríe> no la podéis querer. Romina sí. Chimeli en el bajo y Gustavo Jaguaje en los teclados.
0: Bueno, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Mañana porque yo lo fui a ver. Quedan pocas
1: años. entradas, métanse si los que van a ir eh, no, no se duerman porque realmente uh. quedaban poquísimas.
0: Ahora hablo con Ernesto Hipólito Bastián y que también somos fans tuyos. Siempre los vamos a ver para que reserve las pocas que quedan. Mañana 21. Sí, Posta, pulense porque
1: quedaban pocas.
0: Qué garrón. A ver si llegamos. No,
1: entonces. no, no. Todavía quedaban. Diez quedaban.
0: Bien. Bueno, te tiro a ver la propuesta esta. Te tiro un ping pong. Hice ocho preguntas, Gustavo. Ocho preguntas en homenaje a B8, por supuesto. ¿No? Porque teníamos que hacerte ocho. ¿Vos podés contestarme sí o no o paso? Si no querés contestarme, decís paso y está todo bien. ¿Está bien? Claro. Dale, las primeras cuatro son menos comprometidas. Las últimas cuatro te digo que son un poco más duras, más intimistas. No,
1: no te preocupes. Dale. No puedo llegar a soportar.
0: Dale, arrancamos. Ping pong con Gustavo rogue Señores, qué placer que me estoy dando. Primera pregunta, Paiste o Silgian? Paiste. Paiste, de hecho,
1: concreté el sueño. Hoy soy endorser de Paiste.
2: Vamos.
0: Estoy
1: en la cintraza Paiste, en la página oficial de Paiste. Estoy ahí en los bateristas. Espectacular.
0: Segunda, ¿bombo o doble bombo?
1: Estéticamente doble bombo. Para tocar, el bombo simple es mucho más cómodo, eh, tenés la misma presión, la misma tensión, eh, es más práctico para armar la batería. Bien. Estéticamente, indudablemente, el monstruo, la nave de dos bombos es impresionante.
0: Bien. Tercera pregunta, ¿qué usaste más? parche remo o parche de pirata?
1: No, este, mirá, hoy soy endorser de Evans. O sea, también es otro sueño concretado. Ah, eh, vamos
0: con Evans. <ríe> Ninguna eh, de las dos, sí, o sea. Sí.
1: No, no, he usado, a ver si me entendés, he usado de todo lo que te puedas imaginar. Pero ya hace unos cuantos años, desde 2013, que soy endorser de Evans y de Paiste. Y la felicidad que tengo es gigantesca. O sea, full con Evans. Bien.
0: Cuarta pregunta, complicada, eh, te la tiro. De 8 o Rata Blanca.
1: No, imposible, o sea, imposible decir una, las dos, imagínate, B8 y Rata Blanca, para Bien. mí, o sea, es como que me digas, si si yo tengo una mochila, yo te, yo te digo, lo, mi mochila está llena de orgullo, no, no hay mochila ahí, eh, B8 y Rata Blanca, Bien. las dos bandas que marcaron el, de las cinco, que marcaron el pulso del rock en Argentina. Bueno,
0: ahora olvídate por un segundo que sos Gustavo Roig, te digo, ¿qué baterista te gusta más, Gustavo Roig o Oscar Moro?
1: Yeah, a mí me gusta Gustavo Rowe, sin duda, pero Oscar Moro me encanta también, es un genio. Tenía muy buena onda con Moro, pero no. por una cuestión de estilos me gusta más Gustavo Rowe. Lo que pasa es que a mí, es ahí es donde se complica, ¿viste? Yo siempre no soy de la idea de esto o esto, para mí siempre fue esto y esto. Está bien,
0: está bien, exacto. Bueno, entonces te tiro las últimas dos. Pareja abierta o pareja cerrada a no, pareja cerrada. Me refiero al hi-hat, le aclaro a los oyentes, al, al charleston, esos dos platitos que... <ríe> pareja cerrada, entonces, para Gustavo Robo te gusta
1: más. Mira, en realidad, si te referís a la de hi-hat, es pareja abierta.
2: Ah. Si te referís a la otra, pareja cerrada. Llena más, llena más.
0: Ahí se aclaró la respuesta. La última, ¿te, te quedó alguna? La última, Gustavo, y te agradecemos. Eh, es la más difícil. Bochini o Rubén Paz.
1: No, pregunta <risa> Gracias, que pregunta estúpida. Gracias, me metete. mataste. Me, me estás hablando. Pero bueno, otra vez, boludo. Otra vez. Porque ¿Vos te imaginás que yo, como hincha de Racing, sí. lo sufrí especialmente a Bochini, ¿no? Sí, este, Rubén Paz, me estás hablando después del Diego, el, el creo que el mejor jugador que vi jugar. Vamos. Rubén vamos Paz. O sea, yo lo disfruté en Racing, pero a Bochini lo sufrí, pero como hincha del fútbol. Alguna vez creo que habré dicho viva el fútbol, o sea, sí. eh, yo me acuerdo de un gol que nos hizo Chini que de hecho el, el programa, que era el programa suponente el que el fútbol de primera, empezaba con goles, y ese sí. gol estaba en el, en, en el comienzo, que era en el borde del área que el chabón la, empala. Eh, la pisa, mira, mira, así y la toca por arriba al arquero sí. al ángulo, un, un hijo de puta. Y Rubén, me cansé de gritar goles de Rubén y de Uruguayo, Uruguayo, y llenarme la boca de O. Oh. Los goles que debí hacer al Rubén cada tiro libre era gol. Y hubo un, un año, cuando salimos campeón de la Supercopa, este uh -huh. hubo años de Rubén que, que, que fueron increíbles. hubo dos ciclos de Rubén atrás sí, sí. sí. Los dos, otra vez. Por hincha Rubén, obviamente, el uruguayo eterno. Sí. ¿Y el por hincha del de fútbol, ya. los dos. Tal cual.
0: Bueno, ¿qué va a hacer este, Gustavo? Todos los grandes somos de Racing, ¿es así en este país?
1: Ah, es, eso no tenga duda. Todo es posta, ¿eh? No es así. Porque Racing es, es el rock. Racing es, es el sentimiento, el aguante.
0: Y el barrio.
1: Y el barrio, tal cual.
0: <risa> Buenísimo. Gustavo, eh, eternamente agradecido por esta entrevista. Te quiero mucho. Te mandamos un fuerte abrazo y en Fiebre de Viernes vamos a estar siempre atentos a todos los pasos que vaya dando la banda Roweck, ¿sí?
1: Muchísimas gracias, chicos. Sí. Muchísimas gracias. Un gusto estar acá con ustedes, con toda la gente. Y ya lo vamos a estar viendo en, otro, en otras notas, seguro.
0: Dale, ojalá mañana. Chao, muchas gracias. Dale,
1: Mariana. Me parece mejor con Warpix. Ajá. Lo que quiera, la púrense que quedaban pocas. Se viene un lindo, lindo showcito. Homenajeando a esos monstruos del metal.
0: Black Sabbath. Gracias, Gustavo.